0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете В Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом 10
0: Доброе время суток Вы слушаете Моторадио Мы находимся с вами в мастерской Басмача Гостеприимный весьма и уютный И беседуем с самим замечательным Славой Слава привет Здравствуйте дорогие слушатели Слава, хотел бы лекцию о вращающихся вещах Что я имею виду? цепи, звездочки, какие бывают типы, как, насколько надежно, как понять, что пора менять, туда же ремни, шкивы и всякое разное прочее другое. Давай с плохого. Вот если ни зачем не следил, и вот порвалась у тебя на ходу, скажем, цепь или ремень, что может быть?
1: Ну, может быть, что нужен будет друг эвакуатор, а эвакуаторщик, потому что Естественно, что когда привод на заднее колесо Перестает его приводить То как бы мотоцикл ехать сам перестает то есть...
0: А подклинить заднее колесо может? И если разница в такой ситуации Когда рвется цепь металлическая и, не дай бог попадает там куда-то И заклинивает колесо С ремнем, наверное, полегче Ремень
1: перемелется колесом, нет? Ремень обычно выпадает и лежит на дороге такое печальное змею, которую все бросили Цепь рвется, бывает рвется Но тоже она ну, как бы редко Я встречал ситуации, когда блокируется колесо Скорее она нам собирается в моторе И выносит какие-нибудь алюминиевые стенки Потому что она как бы инерция большая И обычно это все на ходу происходит Когда мотор этой цепью шевелит изрядно
0: давай тогда с самого
1: начала Теперь раз мы самые страшные выяснили С самого начала Какие бывают типы цепей и ремней? Типы цепей и ремней... Но у допустим, типы по размеру звена, то есть там, 530, 630, 525, это ну, межосевое расстояние, и, соответственно, они все эти цепи имеют разную характеристику по передаче усилия. То есть выбирать цепь нужно, если вы там планируете цепочку ставить вместо ремня, допустим но...
0: А такое возможно? Если был ременный привод, можно поставить цепь?
1: <смех> да, можно как бы переделаться на цепочку Но как бы надо понимать, что цепочку надо выбирать, которая там будет в состоянии передать это усилие на заднее колесо То есть, соответственно, и не мгновенно развалиться. Э, какие плюсы у цепей, какие плюсы у ремней? Значит, с какого-то там лохматого года, в 80-х или 90-х, практически все орли выпускаются на ремнях. То есть ремень заменил цепь. Почему? Потому что ремень-пружинит. То есть он. Не такой жесткий, как стальная цепь а Ремень не требует ухода Практически за ним То есть он ходит свои там Ну там 70 тысяч километров это много. Это, это много, да И ну как бы надо поглядывать Только чтобы натяжка была приличная а Ремень боится камушков Которые попадают между ремнем и шкивом Получается там Какой-нибудь с острыми краями Там кусочек щебенки а Он рвет ремень и Ремень при этом лопается Это минус Но, как правило, ремни ходят довольно долго. Дальше, значит, нюанс в том, что Когда вы износили ремень, пришла пора Его менять, а как мы это увидим? Мы увидим в том, что, значит, то, что Либо подорваны зубцы в основании То есть трещины возникли
0: Это надо изнутри как бы смотреть Снаружи
1: трещинки мы не, не, не пытаемся найти Не, увидим, увидим снаружи увидим. На торец смотреть и, как бы получается основание зуба Будет подорвано угу. Либо у него износ как бы, Несимметричный с двух сторон То есть у него Получается, как морская волна, которая из двух дуг состоит в одну сторону, направленная, то есть, как вот а, а, как, как, как лепесток пламени, да, то есть, допустим, в одну правую сторону две дуги как бы идут и сходятся в носике. То есть, при, примерно вот, а, наверное, можно догадаться, о чем я говорю.
0: То есть получается, что износ приводит к тому, что
1: изгибается, вот этот наклоняется как бы сам зуб. Да, да. как бы он да, становится несимметричный. То есть вот у нас время пришло менять ремень, э, как бы народ думает, ага, э, сейчас поменяю ремень и будет несчастье. Как правило, все происходит с точностью наоборот, потому что э, как бы при износе ремня изнашиваются и шкивы, и у них глубина приема Зубца ремня, она становится более мелкая То есть получается, что э, зуб до конца в лунку, куда он должен уйти, он не садится И если, допустим, вы купили абсолютно новый ремень и поставили его со старыми шкивами У вас зубья оторвутся с большой долей вероятности Потому что у вас будет работать зуб на слом То есть э, его будет пытаться оторвать То есть э, упираться будет э, на шкив не межзубной плоскости, а зуб просто не давать провернуться, а упираться будет остриями зубов, и ремень не будет садиться до конца до шкива. Но это
0: очень важный момент. Получается, что это твой совет,
1: что нужно менять одновременно. Да, это как бы не совет, это обязательное правило, да То, что ремень меняется всегда со шкивами вместе Тогда вопрос цены, какой примерно, грубо? Э -э, Довольно дорого, то есть я на эти грабли, кстати, сам наступал То есть у меня клиент ездил, 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 у него ремень порвался, типа Давай быстренько поменяем Там ремень есть нам, Мне надо уезжать там типа быстро Мы поменяли ремень У него он рвется снова, он приезжает с претензией А что это такое? Я не буду за это платить как бы. Так тебе надо срочно уезжать было. А вот вы мне должны были там Сказать вот. Ну то есть я как бы призывая не наступать на эти грабли как бы, тех классных чуваков и девиц которые слушают моторадио и черпают мудрость как бы, которая льется да льется нескончаемым потоком из моторадио ну, вот. дальше значит мы приходим к вопросу ремня значит ремни бывают разных производителей то есть в оригинале ремни делает компания Гейтс американская которые поставляются на конвейер.
0: Мы говорим про Харли Дэвидсон конкретно, да, это его штатный заводской ремень, да? Да, да,
1: именно так. Вот, единственное, что, естественно, он поставляется не, с, не под брендом Гейтс, а как бы он идет с Харлиевской эмблемой, с портномером номером Также эти ремни Гейтс можно купить через некоторых оптовых поставщиков американских, там, которые их как бы продают. Но вообще найти довольно сложно. Есть ремни, допустим, какие-то, есть «Континенталь» делает ремни, есть ремни «Пантер», есть (coughs) много разных предложений, там «Ультима» и прочего, но они по качеству заметно проще, чем как бы «Гейтс». «Гейтс» ходит лучше, он более прочный, и у «Гейтса», у него пластмассовая основа. То есть, если мы берем ремень как бы оригинальный, и ногтем пытаемся там прожать, поцарапать, Ощущение, что он сделан из пластика Если мы берем какие-то Заменные ремни Разных производителей, они резиновые То есть они тянутся больше Ну и ходят поменьше Поэтому лучше все-таки стараться Купить гейтсовский ремень Можно по торцу, вернее по
0: срезу По боковинке ремня как-то понять Какие-то слои увидеть И из этого сделать вывод, что это хороший ремень, правильный
1: но в оригинальном ремне Харлеевском и Евгейцевском, соответственно, усилитель это угленичие, карбоновые нити идут. То, что продают, как бы, там кевларовые нити. То есть, но другой, тоже прочный материал, но другой. Соответственно, как бы, что я хотел сказать, хотел сказать, что, допустим, эти гейсовские ремни продают еще, по-моему, Belt Drive компания продает, продает SNDS. То есть, у них ну, то есть автовые поставщики там, фирмы, которые заключили договор с гейтцем и продают там, их ремне. То есть, если вы увидели гейцевый ремень в этой, ну, как бы в чужой упаковке это не страшно, главное, чтобы ремень был гейцем.
0: А вот эти размеры все, как правильно себе купить? Или достаточно просто знать вин номер
1: мотоцикла и все? Ну, вообще, как бы правильно, Плясать от печки, от печки это вин номер, от вин номера находится оригинальный номер деталей, как бы по нему обычно ищется. Но у ремня еще есть, допустим, характеристика это ширина и количество зубьев. Там, у более старых мотоциклов ремни более широкие, у более новых мотоциклов ремни более узкие. Можно грубо говоря, имея мотоцикл там 99-го или 2000 года, у которого ремень полтора дюйма шириной, когда он скиз. Поменять на, там условно говоря, ремень со шкивами От года 2004 он будет не полтора дюйма, а дюйм с четвертью Но это мы меняем, соответственно, со шкивами, да? Ну, естественно, да Ну, так говоря, любой ремень, упрованный, там, меняется со шкивами То есть можно перейти на более узкий ремень И поставить чуть-чуть потолще задний бублик, заднее колесо uh-huh. И тем самым э, прирастить себе немножко процентов эго uh-huh.
0: А вот вопрос, ты говоришь, что есть люди, которые переходят с цепи на ремень и обратно А это в связи с чем? И для чего это делается? В каких случаях? Это какие желания удовлетворяются мотоциклиста?
1: Ну, во-первых, ремень поменять довольно сложно Если не брать в рот спорстер То, как бы, во всех других мотоциклах замена ремня идет со снятием первичной передачи То есть, но ну, это довольно трудоемкая и проблемная история mm-hmm. С точки зрения замены цепи, обычно цепь скисает, как бы... Три раза на одном комплекте звездочек то есть но ну, как бы звездочки выхаживают три цепи вот. Если мы имеем, допустим, изношенную цепь, мы можем новую затянуть э, за старую, там, через звездочки, то есть не разбирая ничего, угу. просто вывести все задние колеса. Подожди, то есть эта цепь размыкается? Да, цель, у цепи есть всегда connecting link, да, соединительное звено. Угу. Оно бывает прессованное, то есть на которое прессовывается насмерть, бывает с пружинкой, которая разбирается потом. Угу. На, на мощных цепях обычно идет э, подпресс. Э, как угу. бы это. Есть специальная э, приспособа, которая позволяет заклепывать и расклепывать эти звенья, соответственно открывать и закрывать цепи. Значит, если у вас цепь износилась, она, а как она, знаешь, она растягивается mm-hmm. и она на звездочке садится уже неравномерно, а со сползанием как бы. Вот в этом случае там его открывают эту цепь, расстыковывают, цепляют к ней ногу затаскивают старые, да, там стыкуют ее и на месте запрессовывают, натягивают. То есть это довольно быстро и легко происходит. Мастерская басмача. То есть в этом явное преимущество, да? Да, в этом явное преимущество в, в сервисном вопросе uh-huh. э, Да, цепь надо смазывать там, завидной регулярностью С нее это лишняя смазка слетает, вокруг все уделывает Это тоже как бы все... Нюансы. нюансы Ну, как бы это нюансы, да Но, значит, если мы возвращаемся к Харлей То те Харлей, которые используются для э, стантрайдинга, Для каких-то безобразных э, э, моторных апгрейдов да, то есть, их э, зачастую переводят на цепь Значит, есть производители, которые делают э, именно под харли звезды цепи. С разным количеством зубов Чтобы еще можно было поиграть передаточным числом Соответственно, нужно этих предварителей найти Выбрать, какие там звездочки нужны Купить их и купить 530-ю цепь Которая, соответственно, там U-ring или X-Ring Которая внутри себя держит смазку И которая там держит максимальное количество, скажем, ньютон-метров на растяжение Внутри себя держит смазку, это как? Ну, у нее а, штырики Которые, кто? Штырики Штырь, оси, оси, оси звенья а, а, да. штырики Они как бы уплотнены Сальниками, то есть получается при сборке Они собираются, вся цепь собирается С как бы Со смазкой И смазки не дают выходить сальники межзвенные То есть получается, почему x ринг? Потому что кольцо не круглого Сечения, а x образного То есть у него как бы ну, Две точки упора с каждой стороны, то есть оно типа Держит лучше смазку, mm-hmm. не дает ей убегать mm-hmm. Вот, то
0: есть это на заводе Смазка
1: закачивается и вот Он весь срок службы так и ходит Одно, При сборке она туда, mm-hmm. значит, соответственно Заполняется, практически Срок службы она ходит Снаружи мы поливаем смазкой Эта смазка просто наружные части, наружные колечки Смазывают, то есть вовнутрь Она через сальники проникнуть не может никак mm-hmm. Потому что через сальники проникнуть не может Никто mm-hmm. Mm-hmm. А, да, ясно.
0: Окей, хорошо. А звездочки вот мы все время как-то отходим от этой темы. А как понять, что звездочка у тебя уже такая?
1: Ну, надо посмотреть на профиль зуба. То есть профиль зуба должен быть симметричен. Соответственно, они тоже изнашиваются в одну сторону, то есть, у них одна часть спиливается больше, другая меньше. Как только мы видим, что симметрия пропала, значит, это говорит о том, что звездочка у нас износилась. И как бы она надо думать о том, чтобы ее поменять. А замена звезд их обычно меняют пары всегда. И под них встает новую цепь Соответственно, зачастую возникает проблема Чтобы цепь была ровна, чтобы без перекоса Относительно продольной оси мотоцикла она была И для этого, бывает, нужно подбирать под них дистанционные вставки Которые между звездой и ободом колеса ставятся Чтобы у нас цепь ни за что не цеплела и не перекашивалась Потому что в цепи с перекосом будет износ быстрее и потери больше
0: ну, с другой стороны, мы знаем, что иногда колесо становится более широким сзади и вот это целая, целая огромная проблема, как выдержать вот эту прямую линию Это нужно, ну, я не знаю, там шкивы какие-то выносные, звездочки как-то тоже выносить Ну, более далеко, что ли, от мотоцикла, правильно?
1: Да, то есть нужно как бы заниматься организацией вылета шкивов там или звездочек как бы, Но это в каждом конкретном случае конкретная задача Узкоспециально И сейчас они там Разливаться мыслью по древу Смысла никакого нету
0: Ну давай тогда еще раз о деньгах Замена, например, ремня В той же самой электричке, электроглайде Сколько будет стоить и сколько занимает времени И то же самое касательно цепи
1: но замена ремня в электричке требует снятия полностью всей первички Требует снятия заднего колеса, маятника заднего колеса Эта процедура стоит 20 тысяч рублей Она занимает порядка 6 часов рабочего времени Это uh, только работа? Это только работа, да А сколько стоит два шкива и ремень? Два шкива и ремень стоит чуть меньше ста тысяч рублей Какой кошмар, хочется сказать Но шкивы есть разные формы. есть шкивы то есть которые подразумевают использование как бы, ну, дефера в заднем колесе есть Шкивы, которые насмерть прикручиваются пятью болтами к ступице вот, э, Но они чуть-чуть разных денег стоят Передний шкив, который в моторе, он всегда стоит дешевле Но ну, большей части стоит дешевле э, Обычно в пропорции 1 к 3 Относительно заднего шкива Ремень стоит примерно столько же, сколько стоит задний шкив То есть ну, как бы ремень дорогой, задний шкив дорогой Передний шкив подешевле
0: а можно, в принципе, играть с диаметрами заднего шкива и тем самым добавлять или убавлять там, тягу, ньютоны?
1: Обычно играют э, количество зубов переднего шкива, то есть на один зуб вверх, э, то есть плюс один зуб, это мы получаем более скоростную передачу, mm-hmm. э, минус один зуб э, мы получаем более тяговую. Соответственно, существуют неоригинальные шкивы, э, которые там стандартное количество зубов. Плюс зуб или минус зуб? Ну, по-моему, еще плюс два бывает.
0: Итак, примерно 120 тысяч рублей, замена э, ремня, двух шкивов, работа, все вместе Э, Как часто это приходится делать с мотоциклом? Может быть, вообще никогда не приходится?
1: Ну, обычно это где-то, я раз в 70 тысяч километров, может быть, раз в 100 тысяч километров В зависимости от аккуратности и спокойствия манеры езды, как бы, непосредственно водителя Чем водитель ездит спокойнее, тем дольше у него живет шкив Шкивы шки, шкивые ремень имеются в виду Если, скажем, там мотор более злой и на, упустили натяжку ремня То ремень изнашивается быстрее
0: То есть замена шкива при прочих нормальных условиях эксплуатации Замена шкива и ремня происходит один раз за жизнь мотоцикла
1: Ну, скорее два, наверное, то есть порядок вот такой И что у
0: нас по ценам на замену Цепи э, и, соответственно, двух звездочек
1: Ой, это разная ситуация Абсолютно, ну, я не знаю Просто цепь поменять там В пределах там 3-5 тысяч рублей То есть звездочки, опять же Если это колесная звездочка заднего колеса Допустим, да, мы выкатываем колесо Открутили ее, прикрутили Ну, там, тысяча две с половиной, допустим Если это моторная, где надо разбирать первичку И все остальное То, как бы, там, ну, пятнашка, наверное Там что-то примерно такое
0: а сколько стоит сама цепь и к ней звезды?
1: Ой, слушай, давно не покупал, я не помню То есть у меня там на складе они валяются
0: Дешевле ремня, дороже?
1: Цепь дешевле ремня, а звездочки дешевле шкивов
0: Ой, Слава, спасибо тебе большое за очередной интересный рассказ Надеюсь, что натяжители наших с тобой цепей и ремней находятся в норме Воистину Спасибо и до новых встреч Всего хорошего, услышимся мастерская
1: басмача очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов коломяжский проспект дом 10